Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se nu kommer vi till ett jättehärligt bäst avsnitt där vi pratar om självförtroende. Få igenom det man vill. Vi går in på manipulation med Thomas Eriksson. Järnforskaren Katarina Gospic är också med. Superentreprenören Petter Stordalen. Ett helt maxat avsnitt där du får reda på många av de absolut bästa verktygen som har sagts i framgångspodden. Nu kör vi igång. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Avsnitt 100 med hotellmagnaten Peter Stordalen. Och det här är faktiskt en intervju som jag blev lite nervös inför att ha. Jag sov lite mindre än natten, var extremt taggad, lite nervig. Hur skulle han vara? Vilka kläder skulle han ha på sig? Ja, och här säger han en mening som verkligen har tatuerat sig in i min hjärna. Och den förklarar och förändrat det sättet jag ser på just prestation. Och att man varje dag måste göra sitt yttersta. Jag tror vi snart är 14 000 medarbetare. Ja, och runt 190 hotell. Ja. 
Investerare, föreläsare, miljökämpe, årets affärsman, entrepreneur of the year, årets arbetsplats, bästa skandinaviska hotell och inte minst bästa jordgubbsförsäljare 1974. Vet du vilka som har vunnit jordgubbsförsäljare-tävlingen efter dig? Efter 1974? Jag tror inte det var någon konkurrens efter mig för att det var inte det samma och det är er ett helt annorlunda marked idag. Men det är er en ting du säger som är er viktig, och du har selv tävlat. Och det många ikke förstår, succé är er ikke något du har. Succé är er något du har haft och kan få igen. Så alle de ting du läser om det här sån, allt det vi har vunnit speciellt på hotellsidan. Vi vant akkurat nu också Nordeuropas bästa hotell som var det Tif i Oslo. Och det jag sa var Vi kan få det igen, men det var baserat på nåt vi hade gjort. Och jag tror det är er precis i business som det är er i idrettslivet. Du kan få succé igen, men när du tror att du har succé, då har du redan kanske tappat. För det som driver dig måste vara bättre idag än igår, men fortfarande inte så bra som i morgon. Och tänk på nå de mest framgångsrika idrottsmännen vi har haft. De har haft det. Och det är er det som är er den mentala övelsen. Så glöm inte det Alexander när du är er 31. Succé är er nåt du har haft och kan få, inte nåt du har. Succé är ingenting du har, succé något du har haft och kan få igen. Du är aldrig bättre än din senaste prestation. Alltså, det är helt seriöst bland det bästa jag någonsin hört. Och det är typ någonting jag skulle kunna tatuera in på mig själv på. Nu hoppar vi vidare på nästa grej och det är RMI, alltså rätt mental inställning. Och det är väldigt många gör fel på. Man ska inte vara på det man har idag. Lyssna på det Petter har att säga. Vad är RMI för någonting då? Det är er lite av det samma. Det handlar om rätt mental inställning. För många människor, de snakker för mycket om alla de ting de inte kan göra något med. Så dålig värld är idag. Hade jag bara haft den jobben, hade jag bara haft den kärsten, hade jag bara haft den utbildningen, hade jag bara bott på det stedet. Hela livet blir hade jag bara. Men hvis du tar utgångspunkt i det du har och gör det bästa ut av det så RMI är er egentligen bara en vidareföring av jordgubbefilosofin som handlar om att ta utgångspunkt i det du har och gör det bästa ut av det oavsett vad du gör. jag stod i kiosk och jag lärde av farsan att jag kunde vara enormt stolt av att stå i kiosken. Jag vaskade golv, men jag var stolt för jag gjorde skickligt, jag gjorde det bästa jag kunde. Jag maxade den kiosken, det potential den lilla kiosken hade. Um, og da blev det en fantastisk jobb for mig. Selv om mange ville tenkt på det att stå i kiosk og selge korv som en skitjobb Så var det aldrig det for mig. De viktigste jobben i et hotell Det er receptionen, Det er housekeeping, altså de som gjør rent rommene Og så er det frokost vært med vært inne For det er de tre eneste tingene du opplever som hotellgjest Når du sjekker in, At rommet er rent, stedat perfekt Og at frokosten er fantastisk Så det er ikke direktørene, det er ikke de. Og derfor må du også vite hva er som er fremgangsfaktorene. For mig er det de som bærer hele Nordic Choice på sine skuldre, 
och därför hyller jag dem så ofta jag kan. Och nu hoppar vi in på avsnitt 125 med världens bästa rallykartläsare Tina Törner. Och jag kan säga så här, att hon skiner upp ett helt rund. Hon är hon har sån fin utstrålning och sån härlig person så att det är helt otroligt. Och wow, vilket bra avsnitt det här verkligen blev. Och nu kommer vi gå in på hennes fantastiska morgonrutin. Lyssna in det här. Jag har hört att du har en ganska härlig eh, morgonrutin faktiskt. Kan du inte berätta om den? <laughs> jag går ju upp varje morgon och tittar mig i spegel och bara för att boosta mig själv. Men det, det grunder sig ju att <clears throat> i motorsporten, när du tävlar så är du tvungen att sätta dig i ett tillstånd där du har energi och där du har ett väldigt fokuserat målmedvetet mindset så att jag går upp på morgonen och tittar mig i spegel och liksom drar upp gardiner och säger här är universum och när jag ser mig sen i spegel då tänker jag, wow Tina du är som en visker du blir bara bättre och bättre med åren <laughs> Jättehärligt ju Ja, det är ju så här att det du säger och intar det här blir ju din verklighet och jag, eftersom vi ändå vet att vi blir äldre och äldre varför ska jag se negativt på det och så att jag, jag boostar mig själv, bestämmer mig för vad jag vill tro på och sen lever efter det. För det finns så mycket och då känner jag att nej, men jag tar det positiva. Ja. Och då säger du någon, någon, någon bra komplimang om dig själv som att Gud vad vacker du är idag Tina, du blir ja. fan med bara bättre och bättre om åren. Ja, det säger jag. Och jag, om man tittar då, jag åldersmässigt, men framförallt så känner jag att jag mer erfarenheter rikare och jag kan zooma ut och sätta i perspektiv och jag har ett lugnare tempo, alltså kan den säga fast den inte tror det då, men i mitt eget liv känner jag att ja men jag, jag kan liksom stå för mina åsikter och jag är trygg i det jag säger och jag letar efter förståelse till allt det nya som kommer i min väg jag är som ett årgångsvin, blir bara bättre och bättre för varje dag. Alltså det är ju helt, helt magiskt. Det ska man ju ställa sig och säga varje dag i spegeln eller någonting liknande. Då mår man ju mycket bättre och får en fantastisk start. Alltså mycket svårare än så är det faktiskt inte. Så att vi hoppar in ett till tips med Tina. Och här berättar hon om sin rutin för att bli mer fokuserad när hon verkligen vill få saker gjort. Vad har du lärt dig för andra saker om hjärnan då? Hur funkar den? Ja, det, hur den funkar det är ju ett stort... Men det, om vi säger verktyg för mig då. Det är ju också det här att... Dels då att du jobbar med en sak i taget och fokuserar. Sen att du bryter mönster. Att du inte har ljud runt omkring det. Att det är undermedvetna, att det är energier. Så därför har jag ju inte musik. Och när jag sitter och gör jobb... Ja, men då ser jag till att det är väldigt tyst runt omkring mig. Varför ska man inte ha musik på sådana saker? Därför att allt... Alla, alltså hjärnan har, eller kroppen har våra sensorer och hörsel till exempel. Hela tiden omsätter ju hjärnan all information som ja. den tar emot. För att fokuset av vår hjärna är att scanna för hot. Hot i ljud, hot i det vi ser, hot i det vi känner, hot i värme, alltså allt det där. Och scannan är som, eller hjärnan är som en radar. Så, här, så den scannar hot, 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 hot. Och då tar ju den in allt. Även om inte du registrerar dig medvetna, men i det undermedvetna så tar han in miljoner intryck hela tiden. Och det gör ju att det stär energi från din hjärnkapacitet. Så sitter du och ska jobba fokuserat, då stänger jag ut av allting. Jag har mycket ljus in, vill gärna ha fönster ut, se natur. 
när jag tittar upp och att jag då har ja, mellan 35-40 minuter och sen bryter jag, gör någonting annat mm. går tillbaks, det kan vara att gå ut och gå en sväng runt huset eller ja, du vet, sätta på någon bra musik för att du känner att ja, jag måste få upp energin dansa loss lite i vardagsrummet eh, och, då, och sen så gör jag det i 10 minuter, tar en tekapp och sen går jag in och fokuserar igen eh, så att det är väl sådana saker som jag känner idag hjälper mig att jag får kvalitet där jag gör Nu går vi in på Kjell Enhager, en av Sveriges främsta föreläsare. Han har avsnitt 115 och 126 i framgångspodden och jag kan säga så här, det är hur många som helst som lyssnar på den. Så har du inte gjort det, gör det och det är väldigt många som har lyssnat fyra, fem gånger på den. De är verkligen klockrena. Här går vi in på hur man får bra rutiner, nå sina mål, visualisering och att allt är en färskvara och hur man ska förbereda sig varje dag. Jag tänkte börja med att vi pratar lite grann om rutiner. Mm. Hur ska man få in bra rutiner i sitt liv? Um, om man skulle kopiera sig själv, så har man koppar sådär. Det, det man kan göra är att egentligen börja med sig själv och så säga så här, när jag lyckas med något, vad, vad är det jag gör? Uh, att egentligen bara bli nyfiken på sig själv. För jag tror alla har någon form av uh, framgångsrecept uh, i sig själv. Och det jag har gjort är ju liksom titta på när den föreläsningen, vad var skillnaden på den föreläsningen och den? Jag var på en mycket bättre tillstånd. Vad var det jag gjorde innan? För att det jag upplever är att många som går ut och kör och så säger man, ja hur gick det då? Gick jättebra. Ja, gjorde du ditt bästa då? Så går det inte att svara på den, för det måste du jämföra med något. Och det kommer bara till exempel, jag hade en ung kille som, som ringde mig, en hockeyspelare och sa, ja mina träningar är 20 år, ja mina träningar går så dåligt. Och så hur fan vet du det? Vadå? Du måste ju jämföra med något. Det är ju hur du planerar innan du gick in på träningen. För då kan du jämföra med, gjorde du det du planerar? På samma sätt när jag håller en föreläsning, har jag gjort det jag planerar? För går jag bara in och kör, då har jag inget att jämföra med. Då lever jag i landet hoppas. Och det jag upplever många saknar, både på jobbet, i idrotten, eller om man nu vill föreläsa eller vad det må vara, det är att jag har en plan innan. Och så testar jag den, och så kollar, funkar den eller funkar den inte? Funkar det, då knyckar jag det. Och så kör jag det som ett system tills jag hittar något bättre. Och jag vet inte många som har plan för jobbet eller livet. eller så här. Utan att det blir tråkigt, Alexander. Alltså bara en, en plan. Vad är det jag ska gå igenom idag? Så man ska plan för det mesta man gör? Ja, om du vill ha rutiner som du sa. Alltså ha en procedur, nu gör jag så här. Till exempel för mig, jag har en bit i att jag alltid innan en föreläsning eh, förbereder på samma sätt. Jag... Ser först i min tanke, ser jag publiken glad. Så jag går till slutet. När föreläsningen är slut, då ser jag alla aslyckliga. Det är ju inte säkert att det blir så, men i min fantasi kan det ju vara så. Ja. Andra steget är att jag ser alla lyckliga, lika lyckliga igen. Men jag ser att de pratar om föreläsningen. Att åh, jag ska använda det här. Åh, jag ska testa det här. Jag ska prova det här. Och min tredje bild är att jag ser mig utifrån lycklig. Att de är lyckliga. För då har jag haft ett syfte. För det enda syftet jag står där det är att någon går därifrån och säger jag ska prova det här i mitt liv. Då har jag haft en funktion, då har jag haft en mening, ett syfte. Annars så står jag där och tar upp folks tid. Så då visualiserar du det innan? Ja. Då sätter du ner och blundar eller? Ja, och ja. tänker igenom det själv ja, bilder? Ja, det är det. Och jag går alltid till slutet, alltså när den är färdig. Jag kan till och med se en stående ovation, det händer ju aldrig. Men det hade ju varit trevligt, liksom, det är så jag ser det. För det gör mig glad. Och det som det innebär då, 
sen efter det kan jag gå igenom konkret vad är det jag går igenom idag, alltså steg för steg för steg. Och då har jag nästan, inte alltid, men nästan alltid, minst tre gånger skrivit ner vad jag ska gå igenom. Och då kan man ju tycka så här, är han helt dum i hela huvudet? Jag menar, jag har gjort det här snart i 30 år. Men det är en färskvara. Det är som ett spindelnät. Man, man spinner det varje, ett spindel spinner ett nytt nät varje dag. Och så upplever jag även mitt vanliga jobb om jag jobbar med ledarskap eller om jag nu står på en föreläsning. Jag måste förbereda varje dag. Jag kan inte gå upp på rutin. Ja, Kjell Enhager är verkligen vis och säger väldigt mycket bra saker. Och det handlar också om hur man ska förbereda sig själv, få saker gjort och optimera sitt liv. Och någonting som jag själv har gjort som jag tyckte var verkligen var helt klockrent och öppnade upp en grej. Det var när jag började med att gå upp tidigare på morgonen. Nu går jag upp innan fem varje morgon, runt 04.45 till ja, 05. Och det har gjort att jag har två, tre timmar på morgonen där jag får gjort typ det jag skulle behöva gjort på hela dagen. Och det har varit en av mina absolut bästa optimeringar. Här går vi in på källsgrejer. Att vi pratar också om vilket språk man ska ha till sig själv och hur hjärnan fungerar. Vi går in på visualisering och börja med slutet först när man har någonting jobbigt framför sig. Lyssna in det här. Hur når man sig själv och verkligen göra en förändring så tror jag väldigt, väldigt mycket på ens språk till en själv. Jag vet inte om det är något svar på någon fråga, men om man tittar på förändring och så tar jag ett enkelt exempel. Även om det är någon som känner igen det, men man kanske säger att nu ska jag börja träna. Och så ligger jag i soffan hemma och så hör den här inre rösten, ja jag borde träna ut och springa. Så det är så enkelt, vad händer nu då? Jo, om nu hjärnan är designad att vara bekväm. Ett, vad är skorna? Ja ah, det vet jag inte, oj det regnar ute, fan vad jobbigt. Och helt plötsligt känner jag vad skönt det är och varmt i soffan och kylskåpet. Nej men titta här står jag framför kylskåpet igen. Alla de bilderna som jag har i huvudet föder var kvar i soffan. För hjärnan i sig själv är bekväm. Den vill inte ha förändring enligt Mel Robbins vilket jag kan faktiskt känna igen mig. Och då behöver jag bygga mina bilder annorlunda om jag tror att det är bra för mig att ut och springa. Jag behöver börja med slutet. Därför det här önskade läget. Till exempel när jag står i duschen och har sprungit. Hur känner jag mig då? Vad säger jag till mig själv när jag har sprungit? Han var stolt till det. Jag kom ut, jag gjorde det. Då, vad händer med den känslan? Att jag börjar med den bilden så kanske jag har lite lättare att gå och hämta de där skorna. Och jag har pratat med många triatleter eftersom jag börjar lite med triatlon. Och de sa alltid, ska du ut och springa på morgon måste du lägga upp kläderna kvällen innan. Annars gör man det inte. Då ska man gå och leta, är det för mycket motstånd? Man orkar inte klockan sju på morgonen eller sex. Men gå in på nästa gäst och nästa psykopatiska ämne. Två avsnitt som verkligen har exploderat i podden och faktiskt hamnat på topplisterna som har varit ett av de mest lyssnade avsnitten i Sverige är just med författaren Thomas Eriksson där vi pratar om i avsnitt 146 hur man hanterar andra människor och idioter och sen går vi även in på psykopater i avsnitt 154 så har du inte lyssnat in dem, gör det det finns mycket att lära sig om sig själv men också om alla andra, alla idioter och alla psykopater som omringar oss som man säger och här kommer vi få höra på manipulation och hur man ska bemöta det, här förklarar Thomas Eriksson hur mycket psykopater det finns i Sverige och hur de agerar 
Hur många psykopater vi har i Sverige? Ja, jag fick frågan omgivna psykopater heter Bogen. Ja, vi är väl inte omgivna psykopater då? Det är klart vi är inte omgivna psykopater. Vi är ju inte omgivna av idioter heller. Det är ju ett sätt att tala om vad det handlar om. Statistiskt sett, det finns en hel del statistik på det här. Och det säger det att det finns ungefär mellan två, beror på vilken forskare du pratar med, men ungefär 2-4% av populationen skulle kliniskt klassas som psykopater. Två 2-4 personer av hundra är psykopater. Ja, om du träffar hundra personer här veckan då har du sannolikt skakat hand med åtminstone tre psykopater. Ja, alltså, i, min, i mitt grej också antagligen högre. För jag rör ju med bland vissa, inte fängelsefolk då, men mycket ja, det, entreprenörer och vdsar. Och de verkar ju också vara... Ja, det är lite kul det där. Alltså, ta, ja, precis. I fängelse så är, är graden 25% psykopater. 25%, en av fyra sitter i fängelse psykopater. Ja, Alltså fängelser är det farliga ställen alltså. Hamna inte där Jag bara säger det, det är farliga ställen Tack för rekommendationen, nu ska ja, jag verkligen ta hård Som någon håller utanför <laughs> jag, jag var så sugen att göra innan ja, det vill jag säger, ska jag Varför inte man ska utveckla sig själv Utforska sitt inre Eller så gör någon annan det Det kan du inte ta med, det går ju inte att säga sådär Tittar du på chefsnivå då, är, då finns det vissa studier som pekar på att upp till 10% av höga chefer faktiskt eh, skulle klassas som psykopater. Och det här läser man ibland i Expressen säger att din chef är en psykopat. Och jag har tänkt så här, vilket populism, vilket trams är det ju inte. De är förmodligen, de är förmodligen röda. Eh, I boken reder jag ut skillnaden, för det finns en himla skillnad i det här. Men det finns tydliga tecken på att ju högre upp du kommer i en organisation desto mer tätnar graden av psykopater. Det är uppenbart så. Faktiskt. De, de finns på fler ställen än man tror. I Sverige med 10 miljoner invånare så skulle det innebära ja, 2-4 procent. Säg 4 procent, det skulle vara 400 000 personer. Det är två Uppsala. Det är mycket alltså. Så många psykopater bara i Sverige. Och säg nu inte att han sa att det är Uppsala alla psykopater, för det sa jag inte. Men det är mycket människor. Och de flesta sitter ju självfallet inte i fängelse. Det är ju inte så. Fast det är där de borde vara. Ja, alla begår ju inte den typen av kriminalitet som du och jag förknippar med kriminalitet. De snor saker eller misshandlar folk eller så. För de gör det ofta så snyggt så att man märker ju inte av det där riktigt. Va? Men, men helt klart så, de flesta psykopater, de traskar runt på gatorna och ser ut som vem som helst. Beter sig i huvudsakligen som vem som helst. Men funkar väldigt annorlunda jämfört med dig och mig. Men vad är en psykopat då? Vad är en psykopat? Ja, en psykopat är en... Ja, det första jag tänker på det är att det är ju en lögnare. Va? Det är ju en, en kronisk lögnare. Psykopater, de ljuger ju fast det inte finns någon anledning att ljuga. De ljuger för att se om de kan få det att tro på. Det. De ljuger för att det är kul att ljuga. Det är en kick, det är spännande. Ljuger och hittar på, vad gjorde du igår? Ja, grillade korv kanske. Och tusen korvar. Men det kan ju ingen göra. Jo, jag kunde. Och sen kan de ägna en kväll och ta övertyga dig om någon fullständig idiotisk absurditet. Bara för att se om jag kan få dig att tro på det va? Varför drar hon som vass? Spelar ingen roll. Du satt ju hemma och såg på tv. Det vet ju alla. Ja, men det vet. Så har vi en ny historia. Så har en ny historia. Så en ny historia. Därför att det är så de funkar. Mm. Och till slut så vävs en, en, en väv av lögner ihop så att du vet inte vad som är ute därin. Mm. Till slut så vet du knappt vad du heter. Och det är så rörigt och så virrigt. Någonting de gör det är att förvirra. Ett typiskt psykopatiskt drag. Det finns ju olika speciella tekniker för det här, men en typisk psykopatisk drag det är ju det här, kallas för gaslighting av en gammal film i Ingrid Bergman men som det handlar om att man säger A på, på måndagen och sen säger man B på tisdagen och på onsdagen så talar man om att jag har sagt varken A eller B 
om jag hörde dig ju. Nej, du har hört fel för att ta sig lång harang. Och det slut så blir du osäker. Vad gäller det här egentligen? Det är ett psykopatiskt drag. Alla som har en sån kompis eller kollega eller chef eller vad du vill som känner igen sig nu borde faktiskt börja titta sig omkring lite grann. För det finns personer som skapar den här känslan av osäkerhet. Och det är typiska psykopatiska drag. Men det är bara, det här är bara några få. Ja, det finns kan, kan, kan du dra A och B då? Vi, vi, säger, vi säger att du kommer till jobbet och berättar någonting för mig på måndag. Mm. Kan du dra några exempel? Du, jag rodde i hamn projekt Z här helt själv. Det var riktigt bra. Och då säger du till mig så oj wow, grattis, det var ju tungt gjort. Sen hör ju du att nej men det var ju Janne som fixade projekt Z. Då på tisdag säger jag så här, nej men jag och Janne vet du, vi, vi fick ihop projekt Z men jag lät honom ta äran av det. Därför att eh, jag tyckte att han fick kliva fram men det var jag som var bakom det. Jaha, det är en variant. Och sen på onsdag säger jag så här, du vet projekt Z har aldrig funnits. Utan vad det Janne håller på med, det är bara trams. Och då tänker du så här, men vad är detta för någonting? Och då måste du ställa följdfrågor. Men då har jag varit hos Janne och hittat på en annan historia. Och till slut så är det så underligt så du vet inte vad du ska tro riktigt. Så. Grejen är den att jag kommer att bygga upp det här under lång tid. Och till slut så tycker du att jag är trovärdig. Och då måste ju alla andra vara ute och bluffa. Alltså det är svårt att sätta fingret på det här men det smyger sig på en. För det psykopater gör, de börjar ju inte med att ljuga. De börjar ju inte med att säga så här, tjena, du jag är världsmästare i tyngdlyftning. Och du bara, men du väger ju 35 kilo, det är inte möjligt. Då, för då kommer du att tänka så här, nej det tror inte jag på. Och det ska du inte göra heller. Utan vad de gör är att de pejsar dig. De speglar dig. Om jag som psykopat vet att du är röd och gul då kommer jag att agera rött och gult. Jag kommer att smickra dig, jag kommer att blåsa upp ditt ego jag kommer att få dig att må åh så bra. Och den här Thomas Eriksson han är ju så himla trevlig. Åh, vilken person. Åh, och framförallt han gillar mig. Han säger allt jag vill höra och han ger mig precis den feedback jag behöver ha. Va? Och det här kan jag hålla på med ett helt år. Och smickrar dig och liksom får med dig på allting. Sen när jag har mutat in mig och du är övertygad om att jag är en komplett oantastlig person. Då kommer jag börja manipulationen. Och det är det här man inte förstår. Han var ju så trevlig. Ja, det är väldigt skrämmande men också intressant och mm, viktigt det där. Och i nästa grej här med Thomas så pratar vi om om det är så att man blir manipulerad av en psykopat. Vad ska man då göra och hur ska man agera? Om man stöter på en person som manipulerar en väldigt mycket då, i jobbsammanhang eller exempelvis relationer. Hur ska man bemöta en sån person? Ja... Det är faktiskt en bra fråga. Om du märker att någon försöker styra dig i en riktning som du inte gillar, då måste du göra någonting åt det. Det som jag sa förut, känns det inte bra så är det inte bra. Problemet är ju det att säga att det är på jobbet och det är din chef som faktiskt manipulerar dig. Det är så att chefen har ju mandat att ta om för dig vad du ska göra. Men det beror helt på hur det funkar. Säger han A på ena dagen och B nästa dag, då vet du att det är något fel. Då försöker han förvirra dig. Säger han A ena dagen och A nästa dag och A även en tredje dag. Då är det kanske så att han vill faktiskt få dig att göra ditt jobb. Så det behöver inte vara så. Han försöker påverka det, men det är inte samma sak som manipulation. Påverkan utöver vi på varandra hela tiden. En säljare försöker påverka till, till att köpa. Men det är liksom in the open. Du vet ju om det. En säljare eller en mäklare eller vad du vill. Du vet ju att hans eller hennes syfte är att göra business. Så du känner ju till det. Men när du märker att någon faktiskt manövrerar med små fula knapptryckningar. Du vet det här, du som är så duktig på det här. Kan du ta över 15 timmars jobb åt mig? Hmm. 
Har du tid med det? Känns det som manipulation? Smicker, stryka medårs och sen säger du nej, då får du en utskällning. Ah, gud vad då, du ställer aldrig upp och jag, här är jag ensam. Va? Då är det något som inte stämmer. Det enklaste man kan göra omedelbart är att säga så här, du, det du gör nu funkar inte. Det där får du lägga av med. Jag upplever det här som manipulation och det är inte okej. Okay. Det som funkar är att du ber mig vänligt och sen ska jag se om jag har tid med det där. Problemet du har med en psykopat är att han kommer snurra runt där och hålla på och trixa och fixa för han är fortfarande trevlig och charmig. Han har ju vunnit lite förtroende. Blir du, känns det som att du är utsatt för manipulation, säg att jag känner mig inte okej okay med den här situationen för vänligen sluta med detta. Detta är inte okej. Okay. Jag ser vad du gör. Lägg ner det där. De som har manipulativa beteenden men som kanske inte tänker på det. Så när mamma ringer och säger, ska ni inte komma över julen då? Ni har ju inte varit här på så länge. Ja, vi var ju här till Lucia faktiskt. Ja, men det är så sällan. Och här sitter jag ensam. Det är ju en slags manipulation, men hon kanske inte tänker på vad hon gör. Du kan ju säga till mamma, mamma när du gör det här och utmålar till ett offer, det enda det ger mig är ont i magen. Jag ska snacka med, 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 med Lena så ska jag se om jag kommer över. Absolut, vi vill det, vi ska se om vi får in det. Men snälla, gör inte det där. Då får du ett samtal om vad som pågår. Är hon medveten om det? Ja, ah, du har rätt, vad tokigt. Likadant min kollega eller chef, ja ah, förlåt, du, du har rätt, så ska man inte göra. Nej, nej, nej. Hade du tid eller inte? Och du får ett samtal kring vad som händer. Märker du att en person ändå försöker gå runt det där och fortsätter med samma grej och inte slutar, då är det, då är det något som inte stämmer. Säg till en person, jag mår dåligt när du beter dig så här och han bara ökar den graden av det beteendet, då är det något fel. Och nästa spännande gäst är Katarina Gospic, avsnitt 123, Hjärneforskaren. Och vi körde ett avsnitt där vi pratar väldigt mycket om hur hjärnan fungerar och ja, hur den tänker och hur den är konstruerad. Och jag kan säga lite grann att om man ska jämföra känslor och medvetande så skulle man kunna jämföra det med en ryttare och en häst. Där hästen är känslorna och ryttaren är du, du är så själva medvetandet. Och de här känslorna de skulle absolut kunna vara så här att man vaknar upp varje morgon och blir sugen på en semla eller man vill äta godis eller dra en pizza eller en lite kola hela tiden. Men då kommer medveten till och säger att nej men du det här är ingen bra för dig. Så att känslorna kan ju säga det att nej men jag vill ha godis. Ja men då kommer medveten att säga nej det är ingen bra. Så därför kan man jämföra lite grann med hur den här ryttaren styr hästen. Och mycket av sånt går vi in på. Hur känslorna fungerar, hur hjärnan funkar, vad är det den vill ha. Vi går igenom de här snabba belöningarna man får. Så lyssna in det här med Katarina. Hur funkar hjärnan i, i grunden? Vad har den för grundinstinkter? Ja, precis. Alltså... Våra grundkopplingar det är att vi vill alltid ha snabba belöningar eh, framför de långsiktiga. Eh, så det är ju bara att tänka om vi tar fettmätepidemin som råder i världen. Eh, så är det ju så att vi äter gärna en chokladkaka hellre än broccoli för att en chokladkaka är godare här och nu. Och så tänker vi inte så här att om 20 år så kanske jag drabbas av diabetes eller hjärtinfarkt för att jag äter den här chokladkakan nu. Utan det är ju verkligen det här instant reward. Liksom. Allt ska komma här och nu. Och det är ju samma sak om vi pratar om mobiltelefonen som alla går och stirrar i idag. 
Det är också snabba belöningar Så att när du får en insta-like liksom, Så triggas belöningssystemet Dopaminfriset Så du känner så här att Alla gillar mig Ja, det är som älskar mig liksom. ja. Och så är vi där liksom. Och så, så lägger vi undan den Och sen så vill vi ändå liksom kolla Har vi en till like och det är... Ja, precis, då vi en, två sekunder till bara en till. Oh. Precis. Och det är lite samma sak när det är godis Det är precis samma beteende Först mm. har du en godis Och så får du den här belöningen och sen så bara, nej men du ska inte äta mer. Och sen så bara, hmm. Och så tar man en till. Eh, så att vi har ju det här beteendet i oss. Samma sak när vi jobbar. Eh, att vi gärna kollar mejlen. Kanske framför att eh, sitta ner och liksom... Eh, ja men jobba på det här femårsprojektet. Eller din strategiska plan. Eller ringa och jobbigt samtal. Eller vad det kan vara. Jag låter mejlen och de gärna blir en egen to-do-list. Ja, ah, ah. in mig. Ja, men du svarar på det. Ah. Så bara, kommer du med mig så har man så to på 20 punkter som man skiter i. Precis. Och det handlar ju också om att vi vill ha de här snabba belöningarna. Eh, medan din to-do-list är ju ofta det som kanske driver din verksamhet framåt och gör att du når dina mål. Eh, så att det är viktigt att fatta så här, att vi har det här instant reward. Eh, och sen så vill vi undvika det som är obehagligt, eh, läskigt, okänt. Jag brukar säga det man kan sätta ett o framför, liksom. Eh, och det handlar om att vi vill ha snabba belöningen och sen vill vi undvika allt som är obehagligt. Eh, så att då blir det så här, låt säga på din to-do-list att ja, men du kanske behöver ringa någon och så målar du upp så här, ja, men det kommer vara lite jobbigt eller den kommer försöka pruta på priset eller oh, han är alltid så arg när jag ringer eller liksom någonting sånt. Eh, och det här ger ju dig ett obehag och då vill du hellre undvika det. Och sen så ringer du gärna den här personen som är jättetrevlig och liksom... Ja, boka bord för lunch eller vad du nu gör liksom. så det är också viktigt att veta att det som är obehagligt försöker vi undvika men det betyder inte att det är det rätta beteendet och sen att vi ofta som sagt tänker väldigt kortsiktigt istället för att lyfta blicken och här pratar jag och Katarina om hur du påverkar hjärnan att multitaska istället för att singeltaska. Det tar alltså upp till 25 minuter om man blir störd i en uppgift att komma tillbaka där man var. Lyssna in det här. Kan du berätta lite om fenomenet som mobiltelefon och vad gör med hjärnan? Och så? Precis, alltså jag skulle säga att det största problemet idag är att vi aldrig liksom får vila riktigt utan att vi liksom ständigt är uppkopplade, vi är nåbara och det här tar vår koncentration. Man säger att om du blir avbruten så kan det ta upp till 25 minuter att återfå fokus och kollar man sen hur ofta blir människor avbrutna så kan man säga att när jag började liksom skriva och läsa om det här så sa man var elfte minut och sen så i och med att tiden tickar och det har gått några år sedan dess eh, så kanske vi är nere på var tredje varannan minut. Och då säger det sig självt liksom, så att om man blir avbruten varannan eller var tredje minut eh, och så tar det upp till 25 minuter åt få fokus så betyder ju det att då kommer vi inte få någonting gjort. Eh, och det stressar ju människor jättemycket. Eh, om du inte presterar på jobbet och så blir det så här, ah, nu hann jag inte med det här och nu måste jag göra det imorgon och så kommer man ju in i en negativ spiral samtidigt som alla springer runt så här och är liksom jättestressade hela tiden. Plus att vi sen inte får vila, att vi tar med oss den här grejen precis överallt. Eh, liksom, ja men, från att vi, <laughs> vissa sitter ju på toa med den och andra med sig den i sovrummet liksom. Eh, och det är inte så himla bra utan återigen vi är de här grottmänniskorna och vi behöver också få naturliga pauser- jag brukar likna det lite med att eh, om man till exempel tränar så går det ju inte till gymmet och tränar liksom biceps 15 timmar i rad varje dag. Liksom. Mm. 
Det ska man ju aldrig göra. Men det gör vi ju med våra hjärnor när vi håller på så här. Det är som att bara liksom, trycka på det hela tiden. Och hur påverkar det hjärnan när vi tar eh, singeltasking kontra multitasking? Ja, då är det så här att alla människor är dåliga på att multitaska. För att när hjärnan bearbetar någonting så kan den bara bearbeta en sak i taget. Så det betyder att när du gör många saker samtidigt så hoppar hjärnan så här. Och jag brukar jämföra det lite med att hoppa jämfota liksom, över en linje. Så tänk så här, varje gång du skulle gå någonstans så skulle du behöva hoppa jämfota så här, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jobbigt. Det skulle bli jättejobbigt. Och det skulle inte vara det effekt- mest effektiva sättet för dig att förflytta dig på. Och eh, du skulle ju heller inte prestera på topp. Det vill säga att du skulle inte komma fram så himla snabbt. Plus att när du väl kommer fram så är du jättetrött. Och så blir det med hjärnan också. När den håller på att hoppa så här hela tiden så kommer du ta onödigt mycket energi till att liksom skriva dina mejl eller svara i telefon. Som egentligen är en lätt uppgift men som du tröttar ut dig med. Istället för att om du gör en sak i taget så är det lite som att om du bara skulle springa från punkt A till B. Då går det jättesnabbt och sen är det klart och sen kan du liksom göra det igen och igen. Liksom. Jag läste någonstans att man kan få mindre IQ eller bli mer korkad ja. av att multitaska. Ja, men det skulle jag kunna hålla med om. Att, hur ska jag säga, du förflyttar dig på ett väldigt ineffektivt sätt. Det är ju inte det mest effektiva sättet för hjärnan att jobba. Så det betyder att om du gör en sak i taget så kommer du kunna prestera med 100% av din kapacitet. Medan om du gör flera saker så betyder det att om du har de här 100 procenten så kommer du ju liksom behöva dela ut dem till dina olika uppgifter. Så att har du liksom eh, vad heter det, fem uppgifter, då blir det ju bara 20% kanske per uppgift. Och det är klart att om du jämför din kapacitet på 20% kontra 100% så är det självklart att du kommer att se bättre när du använder 100% i någonting. Så det man ska göra att verkligen fokusera på en uppgift i taget? Korrekt. Din pappa, ja. han är ju en fantastisk eh, kroat. Ja. En man i sina absolut bästa år. Ja. Eh, vad har han lärt dig för någonting? <laughs> alltså, jo, han har lärt mig jättemycket. Eh, en sak som jag berättade för dig innan vi började sända var att eh, han brukar alltid säga att man ska lära sig dansa i olika sällskap. Och med det har han alltid menat att eh, det spelar ingen roll vem du träffar så ska du kunna möta den personen på den nivån där personen befinner sig. Lite som att åker man ut i förorten så måste man kunna prata liksom den slangen, det språket dansa på det sättet. Medan blir du bjuden till riksdag på middag så får man liksom se till att man tar rätt bestick i rätt ordning. Också ett av de mest lyssnade avsnitten i Framgångspodden 2017 var avsnitt 134 med Johannes Hansen som är mental rådgivare. Avsnittet handlar om väldigt mycket hur man övervinner sina känslor och får ett framgångsrikt mindset. Också, den är verkligen, verkligen väldigt, väldigt bra. Här pratar vi om hur man sätter en ny vana och ny rutin. Det är exempelvis att man ska hålla ett tal i skolan. Man är jättenervös för det. Man har förberett en hel termin. Man vet att nu ska jag gå och hålla ett tal på en halvtimme. Eller ett föredrag på jobbet eller vad som helst. Eller ett tal på ett bröllop som säkert många mm. hellre skulle ta livet av sen att göra. <laughs> ja, 
hur ska man förbereda sig inför en sån grej som man egentligen absolut inte vill göra kroppen bara säger, är helt dum i huvudet det här, det här läget kan du inte sätta dig med de här 30 ögonen och sitta och titta på det och analysera varenda myrgrej du gör Nej, men så, nu, nu har vi kommit in i någonting som är jättevärdefullt att förstå när det handlar om hur man tränar människor eller hur jag sitter varje dag och tränar människor det är ju till exempel när du säger jag har förberett mig ett halvår då ska vi gå in och så ska vi tänka tänk, tänk att du har 100% av den tiden du har förberett dig. Du har någon form av stapel framför dig. Så här mycket har jag förberett mig. Då skulle jag ställa frågan, vad är det du har gjort när du har förberett dig? Och sen så ska vi börja inse, vad är dina om man ska fördela den här tiden på 100%? På vilket sätt ska vi förbereda dig för att du ska bli bra på någonting? Det vill säga, de allra flesta som förbereder sitt halvår, de kanske har skrivit på texten i sex månader. Exakt. Ja. Men de skulle ha kanske ökat upp volymknappen till 80% på att ligga i sängen som du gjorde och föreställt dig hur det går bra. Mm. För då hade de varit briljanta. De hade inte ens känt nervositet när de klev upp. Mm. Men det är väldigt få som förstår. Och det är väldigt få som, som liksom tar till sig vad det betyder att bli bra på att kontra katastroftankar. Bli bra på att se framför sig att nu går det bra fast du har liksom alla scenarier om hur det skulle kunna gå till helvete samtidigt i huvudet att du börjar liksom putta ut dem och se framför att det kommer att gå bra istället det kan du bli bra på att träna på så då skulle jag säga så här: förkorta ner så att du lägger 10% av tiden på skrivare det hela manuset lägg, lägg 70% av tiden på att eh, se framför att det kommer att gå skitbra och så de sista procenten på att stå framför soffan hemma och läsa det eller köra det för soffan med kuddarna som publik som 21-åring skramlade Johannes Hansen ihop med hjälp av både lån och hårt arbete 250 000 kronor för att coacha av Bob Proctor som är en av världens tyngsta föreläsare i USA. Och här får vi höra på deras första möte som lär oss tesen att göra sina drömmar direkt istället för att vänta. Jag minns eh, första samtalet med Proctor till slut. Han sitter i den här lyxiga fine i restaurangen och äter mat med sin eh, vän där. Vad hette han nu då? Jag minns inte. Man sitter i alla fall i sitt så här bakoslickade, liksom gråa hår, runda glasögon, precis som i The Secret. Eh, han, fast han har inte sin beige kostym på sig. Han har en krigsexrand i blå kostym. Och sen har han button down i kragen, kommer jag ihåg. Gråblå slips. Jag kommer fram till honom i alla fall och så ser peppad och nervös och berättar att hello I'm here for your program så där. Och han tittar på mig som att jag vore korkad och säger ja jag förstår det liksom <laughs> jag hit stället så där. Eh, arrogant som han är. Och sen så men varför är du här Johannes? Det är det första han säger. Varför är du här? Och jag svarar honom ungefär det jag berättat för dig. Det här att jag liksom jag blev sett honom inte varit en modig killen men blivit inspirerad älskar det här och vill liksom komma över och bli som honom och han eh, avbryter mig i det där som jag minns det och sen säger han jo jag vet det där för jag har läst din bio inför man skriver in en biografi så där inför eh, ni 200 personer kommer att jag läst dem allihopa jag har koll på dig liksom. jag undrar inte liksom, vilka ambitioner du har på det sättet jag undrar det Nej, jag har liksom läst om dig nu Du har läst alla de här böckerna Du har den här drivkraften, du har fixat de här pengarna Du har kommit över hit Varför är du här hos mig, säger han. Varför är du inte bara ut och gör det du vill göra Och så börjar jag formulera mina ursäkter Jag är inte gammal nog just nu, inte rätt tillfälle Allt det här liksom Och han avbryter mig igen och säger så här Lyssna nu för det kommer att vara det viktigaste jag säger till dig Under de här två veckorna Du kan åka hem efter det här samtalet, säger han. Jag frågar dig vad du vill Och du svarar mig 
Och jag säger ja liksom. Och jag berättar du ska gå ut och göra det nu liksom, det finns inget, Gör det nu liksom. Och då berättar du för mig varför du inte ska göra det Du argumenterar alltså emot dina drömmar Du har kommit över hit för att få råd Och så argumenterar du emot mig Och då ska jag svara på det liksom. <laughs> Du måste förstå det Johannes Att större delen av vår befolkning de förbereder sig för att leva under en hel livstid Det är alltid nästa vecka, nästa månad, nästa år när jag har den här utbildningen, när jag blir lite äldre när jag blir Gör det nu liksom. Det var hans poäng Så det fick mig att sätta mig ner på den här kvällen Och börja skriva mina anledningar till varför jag ska börja nu Som 21-åring istället för som 45-åring Jag hade fortfarande det att jag skulle göra det här längre fram Även när jag var över där hos honom nu Och formuleringen för mig blev ju att För jag sätter igång nu som 21-åring med världseliten Som mentorer Så går det tio år, sen kommer jag förmodligen vara bland de bästa i världen With Alexander Peraleros Visst var det otroligt många bra verktyg och nycklar. Och är det så att du vill ha de bästa sakerna från podden varje vecka i din mejlkorg så gå in på framgångspodden.se och signa upp dig som 50 000 andra redan har gjort på nyhetsbrevet. Där vi har 30 grymma skribenter som varje vecka skriver de bästa sakerna som har hänt från podden så att du slipper sitta och anteckna dem. Du får dem direkt i mejlkorgen. Väldigt, väldigt populärt. Nästa avsnitt är Ikona Pop som är en grym duo och varit runt över hela världen och har en fantastisk historia Lyssna in det, det blev stört Jäkla roligt, då får vi bland annat höra Också på lite olika krämer Som är gjort av snigelsläm Ja, det blev väldigt, väldigt kul Ha en jättebra vecka Så får jag också tacka dig så hemskt mycket För att du lyssnar, ha det bäst Hej då up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.